0: Efendim merhabalar, Tasavvuf ve Hayat Eğitim programımızın ikinci bölümüne hoş geldiniz. Bugün sizlerle Anadolu Sufilerin, genelde Sufilerin, özellikle de Anadolu Sufilerinin zorluklarla mücadele konusunda bizlere olan öğütlerini, eserlerinden, bölümleri okuyarak çalışacağız. Öncelikle başlık üzerinde durmak istiyorum. Zorluklarla mücadele deyince aklımıza ne geliyor? Zorluk tabii ki günümüzdeki anlamı ve gelenekteki anlamını ayrıca konuşmamız gerekir. Bugün zorluk dediğimizde genelde seküler dünyada hakim olan zorluk konuları aklımıza geliyor. Bunlar nelerdir? Öncelikle bizim için kurgulanmış bir ideal hayat vardır, bir rüya hayat vardır. Ve bir şekilde oraya ulaşmamız kendimizi bildiğimiz zamandan beri bize telkin edilmektedir. Bunlar nelerdir? Efendim, çok güzel bir tahsil almak öncelikle. Mutlak surette başarılı olmak. tahsil hayatında başarılı olmak. Güzel okullardan mezun olmak. Sonra güzel bir iş bulmak. Sağlam bir maaşı olmak. Bunu da hallettikten sonra mümkünse, kısmetse diyelim yine güzel bir eşi olmak. O da tamamsa tabi evde olacak, güzel bir evi olmak. Mümkünse İyisinden güzel bir araba sahibi olmak. Evlat sahibi olmak ama evlatlarının her birinin pırlanta gibi olması. Hepsinin en az ana babası kadar başarılı olması, güzel okullardan mezun olması. Tuttuklarını koparmaları. Bu ideal bir hayattır, rüya bir hayattır. Ve her insanın az çok buna ulaşması onun için ideal, mutlu bir hayat Tablosu olarak sunulmuştur. Dert ve zorluk ise nedir? Bu tablodaki herhangi bir şeyin eksik kalmasıdır. Genelde öğrencilerimi dinlediğimde, gençleri dinlediğimde bu başlıklardan birinin eksik olduğunu ve çilesinin, zorluğunun, derdinin de ona ulaşamamaktan ibaret olduğunu gözlemliyorum. E, tabii ki herkesin bir derdi var durur yüreceğinde. Dert derttir. Allah herkese sağlık, afiyet lütfetsin, e, gönlünün e, dilediğini nasip etsin diye dua ederiz. Fakat dert gelir. E, yine modern hayatta e, insanlar zorlukları, sıkıntıları, o şekilde ifade ediliyor çoğunlukla şimdilerde, e, istemezler. E, neden? Çünkü yürüdükleri, ilerledikleri yolda bir engeldir daha hızlı ilerlemek, bir an evvel e, istedikleri şeye ulaşmak için. İlerlerken bir zorluk çıkmıştır, bir sıkıntı çıkmıştır. Bunu bir an evvel hayatlarından uzaklaştırmak için uğraşırlar. Halbuki geleneksel hayatımızda, e, tasavvuf düşüncesinde, zorluk, dert denildiğinde, dert ve çileyle ifade ediliyordu çoğunlukla, bu çok kıymetli bir şeydir. Çünkü dert insanı olgunlaştırır, dert Allah'tan gelen bir ikramdır. İnsan onunla mücadele ederken kendi zorluklarını aşmayı öğrenir, onunla Allah'a yakınlaştığını hisseder, dert insanı e, sabrı e, sevk eder, o da Allah'la yakınlaşmak anlamına gelir. Yani bir insan bir zorlukla karşılaştığında e, geleneksel düşüncemizde bu her zaman e, Allah tarafından sevilmenin bir işareti olarak algılanmış. ve Dolayısıyla onunla mücadele etmektense o zorluğa, o zorluğa insanlar kendilerini teslim etme yolunu tercih etmişlerdir. Buna teşvik edilmişlerdir. Efendime söyleyeyim. Peki şu an modern dünyada bu yaşadığımız zorluk algısının arkasında yatan, temelinde yatan prensipler nelerdir? Onlara bir bakacak olursak. Üç şeyin temelde ihmal edildiği, göz ardı edildiği görülüyor. Birincisi Allah'ın alemle irtibatı yani bir yüce varlık olduğu, yaratıcı varlık olduğu ve onun alemle irtibatlı olduğu, yarattığı kullarıyla bir e, rab kul ilişkisi içerisinde olduğu, onları eğittiği, terbiye ettiği konusu ihmal ediliyor. Bu bütün geleneksel düşüncelerde vardı yakın dönemlere kadar. İkinci unsur fizik alemin gerçekleri ihmal ediliyor. Biliyorsunuz İslam geleneğinde alem kevni fesat alemi olarak nitelendiriliyordu. Öyle nitelendirilir. Kevni fesat yani oluş ve bozuluş alemi. Dünyada herhangi bir şeye çok fazla kıymet verirsen bir süre sonra onun elinden gittiğini görmek zorunda kalırsın. Çünkü bu dünya oluş ve bozuluş alemidir. Bunun dışında bir kural yoktur. Fizik alemin kanundur. Fakat bu da bir şekilde reddedildiği için insan dünyaya gereğinden fazla değer vermek durumunda bırakılmıştır. Üçüncüsü de insanın kıymetinin bu süreçte değişmiş olmasıdır geneliksel düşüncemizde insan Allah'ın yarattığı aziz bir varlık iken, bütün mahlukat, bütün yaratılmış mevcudat, eşya, onun Allah'a olan yolculuğunda ona hizmet eden birer araç iken bugün insan etrafındaki eşyaya hizmet eden, onu toplayan, onu tüketen bir varlığa indirgenmeye çalışmıştır. Şimdi döndüğümüzde e, İslam düşüncesine ve tasavvufa. Orada bunun çok daha farklı algılandığını, çok daha efendime söyleyeyim, güzel bir şekilde insanlığa sunulduğunu görüyoruz. İnceleyeceğiz fakat ondan önce sufilerin bu algıya her dönemde az çok mevcut olmuş olan bu algıya aslında nasıl cevap verdiğini 20. yüzyıl sufilerinden Kenan Rifai'nin bir şiiriyle Efendim, paylaşmak istiyorum. Açıklamak istiyorum. Neye beyhude emekler? Neye bu salü emel? Gelir elbet başına her neyse hükmü ezer. Geçemez mürgi saadet ele dünyada muhal çalışırsın gece gündüz tutulur mu bu hayal? Yani bu dünya bir hayaldir. Ve onu tuttuğunu düşündüğün anda o mürgü saadet, o saadet kuşu birdenbire elinden uçup gidecektir. Çünkü kerim fesat âlim, hiçbir şey sonsuza dek burada durmuyor, bir halden öbür hale dönüyor. Baharda çiçekler açıyor, ah ne güzel diyorsun, tam seviyorsun, birazdan o çiçekler gidiyor. Sonra güzel yapraklar çıkıyor, yaz zamanı meyveye dönüyorlar. Meyvelerinden bir iki yiyorsunuz, gölgesinde biraz oturuyorsunuz, haydi sonbahar geliyor, bütün yapraklar gidiyor. Kış geliyor, onlar tekrar ölümü tadıyorlar ve baharda yeni bir zuhurat oluyor, nev zuhurat oluyor. Ve bu böyle kevni-fesal alemi kendisini tekrar etmeden Allah'ın tecellilerini bize e, efendim sunarak yaşayıp gidiyor. Ama onlardan birine sonsuzmuş gibi bağlandığı takdirde insan için hüzün ve gam kaçınılmaz oluyor. Dedi, la rahate fid dünya Habibi-i Mu'te'al. Buna karşı ne gülünç ne abes olmaz mı makal? Hz. Peygamber Aleyhisselam demişti ki La rahatet bir dünya. Dünyada rahat yoktur. Bunu bil. E buna karşı gülünç abes olmaz mı? Yani senin bu yaptığın bu çalışma. Geçiyor cümle gelenler yine bir bir gidiyor. Kimi devran bu cihetten acep azat ediyor. Yani kimse bundan gayrı kalmamıştır. Gelen gidiyor, devran da bu Hayatta kimseyi bu kaidenin dışına çıkarmıyor. Deme geldim geleli çekmedeyim ben elemi. Gele bir gün ki tahassürle ararsın bu deme. Allah muhafaza. Bir başka gün gelirce bugünün daha kıymetli, daha iyi olduğunu anlarsın. İstersen e, haline şükret deniyor. Neler oldu nazaret geçmişe. Bak sen rusule peygamberlere. Ya Habibine Hüda'nın neler etti Hazel'e? Bütün peygamberlerin hayatına bak, onların hayatına. Hepsi Allah sevgilisi olmasına rağmen, e, hayatları e, her gün bir başka zorluk ve imtihan içinde geçti. Onlar bu hayat yolculuğundan Allah'tan razı olmuş ve ona teslim olmuş, onu sevmiş ve mukabilinde de sevgi görmüş olarak gelip geçtiler. Düşün evladı Resul'e neler oldu, ne hele? Aman Allah, ne yaman vaka, dilsüz ne çile. Evladı Rasul Hz. Hasan ile Hüseyin'in yaşadığı ve Ehl-i Beden'in yaşadığı zorluklardır. E, Kenarifahi burada neye beyhude emekler, neye bulsa ayu emel diyerek geçici dünyanın insan nazarında esasen nerede durması gerektiği ile ilgili bir uyarıda bulunuyor. Bütün sufiler bunlara kendi Usullerince, kendi yöntemlerince temas etmişler. Fakat ben burada e, metnin bizi getirdiği bir noktaya değinmek istiyorum. Neler oldu, neler? Nazar et geçmişe. Bak sen rusule, peygamberlere. Şimdi dediğimiz gibi Allah sevgililerinin imtihanları diğerlerinden çok daha farklı olmuştur. Herkes az çok hayatında bir şey yaşadığı zaman geleneksel düşüncede Allah tarafından sevgili olduğunu farklı olduğunu düşünmüştür. Hemen bununla ilgili bir mesnevi hikayesinden bahsetmek istiyorum. Bildiğiniz üzere Leyla ile Mecnun hikayeleri, bu sembolik hikayeler pek çok müellif tarafından, pek çok şair tarafından ve farklı bağlamlarda, farklı tasavvufi kavramları ifade etmek üzere kullanılmış. Sembolik olarak Mecnun, Leyla'ya aşık olan Mecnun, Allah'ına aşık olan kulu temsil eder. Mecnun esasen adı Kays bin Mulevves'miş. Aklı başında güzel bir gençmiş. Leyla ile de ilk zamanlar aynı sınıfta okuyorlarmış. Daha o zamandan Leyla'nın aşkı Mecnun'un gönlüne düşmüş. Ama demişler ki yaşları aynıdır. E, aynı yaşta olanların da e, ileride yuva kurması pek münasip değildir deniyormuş o zamanlar. Mecnun daha o zamandan bu olmaz etmezlerden iyice aşkı alevlenmiş. Ve sonra ulaşamadıkça da Leyla'ya... E, Günden güne daha da e, aşkı artmış. Cünun devrine girmiş. Kendini bilmez hale gelmiş. Çöllere düşmüş. Leyla, Leyla, Leyla çağırıyor. Leyla da e, sarayda bir prenses. Bir gün çölde onu yakalıyorlar, Mecnun'u buluyorlar ve Leyla'nın sarayına köle düşüyor. Leyla lütfundan, kereminden ölenleri e, kölelere İkram edermiş. Kendi elleriyle çorba ikram edermiş. Bu da onun bir ikramı olurmuş kölelere. Çorba e, kep- kepçesi elinde bütün kölelere, hizmetlilere birer kepçe ikram ederken Mecnun'a gelince şöyle bir bakmış. Elindeki kepçeyi onun kasesine çın diye kondurup hiçbir şey vermeden diğer e, kaseleri doldurmaya başlamış. O zaman diyorlar ki Mecnun kendisini yere atmış. Önce bir sema etmiş, sonra yere atmış. Demedim mi ben size, demedim mi ben size, Leyla beni seviyor diye başlamış dönmeye, kendini oradan oraya atmaya. O zaman diğerleri demişler ki, Mecnun biz hani biliyorduk sen biraz aşıksın, biraz da böyle delicesin, divanesin ama gerçekten de öyleymişsin. Eğer seni sevseydi bolca vermez miydi, kepçe kepçe doldurmaz mıydı demişler. Mecnun'un cevabı o günden bugüne bütün aşıkların dilindedir. Bana da herkes gibi mi davransaydı? Bana da herkes gibi mi davransaydı? Tabi başka davranacak. Çünkü beni seviyor. Çünkü benim onu sevdiğimi, ondan gelen her türlü zorluğu katlanacağımı, aşkın burnuna gerekirse canımı vereceğimi biliyor. O da beni seviyor. Diyerek mukabele ediyor. Bu kısa, bu hikaye esasen peygamberlerin kıssalarından çıkartılmıştır. Zira onların hayatlarına bakıldığında... Her birinin bir başka imtihanla ömrünü geçirdiğini fakat şikayet sizin Allah'ın gönderdiği bu zorluğun içinde sabırla, şükürle, tevekkümle, rıza ile ömür sürmüşlerdir ve ümmetlerine de örnek olmuşlardı. Esasen çoğunlukla da ümmetlerinin ortaya koyduğu zorluklar dolayısıyla imtihanlara tabi tutulmuşlardı. Şöyle bir bakacak olursak pek çok mutasavvı sufinin de Efendim ele aldığı kıssalardır bunlar Mesneviler içerisinde. Nuh peygamber söz gelimi 900 yıl boyunca aralıksız olarak ümmetini Hakk'a davet etmiştir. Yani bu çok kısa bir süre değil. Zaman dilimi tabii kesretten kinaydır. Yani çok uzun zaman bu işi devam ettirmiştir. Ve ümmeti Nuh demiş peygamber dememiştir. Bir insanın sabah kalkıp akşama kadar... E, pek de başaracağını göremediği bir faaliyete devam etmesi, fakat Allah için devam etmesi, emre itaati öne alarak ede- edeber buna devam etmesi çok muazzam bir imtihandır. Aynı şekilde çölün ortasında gemi yapması, insanları o gemiye davet etmesi, e bu da akıl dışı bir şey olduğu için çölde yapılıyor. Yine bir imtihandır, fakat emre itaat etmiştir. Nitekim e daha sonra davetinde başarıya ulaşarak ikinci Adem olarak anılmıştır. İbrahim Aleyhisselam Hz. İbrahim Halilullah olarak anılıyor. Allah'ın biricik peygamberi sevgilisi dostu Halil'di, Halilim diyor ona. Böyle bir peygamber insanların putlara taptığı bir dönemde Allah dediği için Allah dediği için Nemrut tarafından ateşe atılmıştır. Ateş, tabii ki Anlatıldığı üzere bir ateş var fakat ateş bu tür hikayelerde, geleneksel hikayelerde temelde çok büyük zorluğu da ifade eder. Ateşin içine girmek, canını vermeyi göze almak. Hz. İbrahim ateşe atılır, hatta Cebrail öncesinde gelir seni kurtarayım mı der bu işten, Allah'ıma yalvarayım. Yok der, bu benim imtihanımdır. şimdi Allah'la baş başa olduğum zamandır bana müsaade der. Ve ateşin gül bahçesine döndüğü söylenir. En büyük zorluk insan hayatında birdenbire Allah'a sığınmasıyla ona yanaşmasıyla onun yanında olduğunu hissetmesiyle gül bahçesine dönmektedir. Nitekim gül bahçesi bir anlamda ateşin gül bahçesine dönüşmesi tekamül anlamına da gelmektedir. Efendime söyleyeyim oğlu İsmail de ayrıca İbrahim aleyhisselam mütehan edilmiştir. Yıllar sonra Allah-u Teala'nın kendisine ikram ettiği Evlat İsmail Aleyhisselam rüyasında gördüğü, rüyasında aldığı bir habere göre kurban edilmelidir. Hz. İbrahim içi titreyerek oğluna konuyu açar. Oğlum kaçtır bunu görüyorum. İsmail Aleyhisselam'ın cevabı çok hoştur. Der ki Allah ne istiyorsa onu yap babacığım. Ve nitekim e, ikisi de Allah'a razı olarak, onun emrine, ona inanarak, ona güvenerek e, bu işi gerçekleştirmek istediklerinde Hakk'ın lütfu, rahmeti coşar ve gökten ikram olmak üzere ve sonraki nesillerde de devam ettirmek üzere bir koç gelir, o kurban edilir. Eyüp Aleyhisselam, Hazreti Eyüp Aleyhisselam biliyorsunuz doğrudan kendi vücuduyla imtihan edildi ki bu çok ağır bir imtihan. İnsanın anlatıldığı üzere Eyüp Aleyhisselam'ın bütün vücudunu kurtlar sarmış. Bir tek demiş ki, rica etmiş Allah'ımdan dua etmiş, yalvarmış. Allah'ım kalbimle dilime dokunma. Çünkü orada senin adını anıyorum ben. Yıllarca çok uzun bir süre bu derdin Eyüp Aleyhisselam'da olduğu söyleniyor. Eşi bundan dolayı çok üzülmüş. Onunla da bir imtihan görmüş Hazreti Eyüp Aleyhisselam. O da işin latif kısmıdır. Fakat yıllarca bu çile geçmiyor. Sonunda bir gün Eyüp Aleyhisselam allah Teala'ya yalvarmış. Allah'ım... Yani bana bir çare eğer varsa. O anda allah Teala'nın rahmeti coşarak Eyüp Aleyhisselam kendi ayağının altından kaynayan bir su ile şifaya kavuşmuştur. Sonra denilir ki Eyüp Aleyhisselam Hak Teala'ya sordu niçin daha önce hani böyle bir şifayı lükfetmediniz Allah'ım diye istememiştin, dilememiştin, yalvarmamıştın o yüzden böyle zuhur etti diye bir cevap alır. Eyüp Selam da Allah'ından e, kimseye şikayet etmemiştir hali, kimseye şikayet etmemiştir. E, fakat Allah'a halini arz etmesinin bir mani olmadığını bu kıssa içerisinde biz öğreniyoruz. Yani kişi mesela bir zorlukla karşılaştığında bunu kimseye arz etmemelidir. Çünkü bu Allah'tan ona gelmiş olan, onu tekamül ettirecek olan, terbiye ettirecek olan, onu Allah'a yakınlaştıracak olan bir Latifedir, bazı kültürlerde hediye olarak da ifade ediliyor. Fakat bu hali kullara açmamalıdır. Allah'a ise halini arz etme, ona sığınma, ona yağvarma hakkı o kapı son sürede açıktır. Zaten maksat da budur, kulu Allah'ına yaklaştırmak. Hz. Musa aleyhisselam hürmetinden çok çekmiştir. Hz. İsa aleyhisselam yine zorluklarla bir hayat, dolu bir hayat sürmüştür. Efendime söyleyeyim, Hazreti Muhammed Aleyhisselam. Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın ömrü tamamen dert ve çile üzerine kuruldu bakıldığında. Babası kendisinden önce vefat etmiş. Anacığını beş yaşında kaybetmiş. Dedesi Abdülmuttalip onunla bir süre ilgilendikten sonra ayrılmış, ahirete göç etmiş. Ondan sonra bir süre amcası ona bakıyor. Tüm sevdikleri birbir. Bir Gidiyor elinden, zorluk, fakirlik hepsi Hz. Peygamber Aleyhisselam çok kısa zaman içerisinde hayatında tecrübe ettiği zorluklardır. Daha sonra, 40 yaşlarından sonra da tam hayatı yerleşmiş bir düzene girmiş diyeceğimiz, o rüya hayatı az çok yaşamaya başlayacak gibi olduğu bir noktada davet emri gelmiştir. Ondan sonra evlatlarını bir bir toprağa verme, evini yurdunu terk etme, hicret etme, kendi kavmi tarafından, bizzat inandığı sevdiği insanlar tarafından dışlanma, alaya alınma gibi çileleri Hazreti Peygamber Aleyhisselam yaşamıştır. Ve deniyor ki rivayetlere göre en mutlu aile, en mutlu aile Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın ailesiydi. Denilir ki Hazreti Peygamber Aleyhisselam ömür boyunca iki gün buğday ekliğiyle karnını doyurmadığı halde hasır üzerinde uyuduğu halde, evlatlarını, ümmetinin evlatlarını da bir bir savaşlarda kaybettiği halde o daima mütebessindi, ailesi de daima halinden memnun ve sevinçli bir aileydi. Onların evinde daima ümit vardı, onların evinde daima güzellik vardı, muhabbet vardı. Çünkü bütün peygamberler, Hazreti Peygamber Aleyhisselam başta olmak üzere, bütün peygamberler e, derdi Allah'tan gelen e, bir çağrı, bir tür burak olarak telakki etmişlerdir. Dert aslında dert suretinde görünen, bela, bela suretinde görünen bir nimettir. E, kenar Hazretleri de diyor ki asıl bela, belayı verenden gafil olmaktır. E, i̇lk dönem sufilerin de üzerinde durduğu bir konudur çünkü... Bela ve musibet, Kur'an-ı Kerim'de geçen kelimeler, özellikle musibet kelimesi sebebe kökünden, doğruluk, dürüstlük, düzgünlük kökünden gelen bir kelime ve isabet etmek anlamında kullanıldığında bir şeyin, hayırlı bir şeyin kişiye ulaşması anlamına gelirken, musibet olarak kullanıldığında da zorlu bir durumun kişiye ulaşması olarak kullanılmaktadır. Fakat her iki durumda da kişi edilgendir. Yani kişiye bunu ulaştıran biri vardır. İsabet ettiren ya da musibeti kendisine eriştiren biri vardır. İşte bu noktada Sufiler asıl meselenin belayı, bela anında belayı verenle bir ve beraber olmak, ona sığınmak, ondan güç almak olduğunu kaydetmişlerdir. Dert aslında pek çok şeyin dermanıdır. Kişi onun içindeki, o zahmetin içindeki rahmeti görebildiği takdirde tekamülü için, dünyanın gelip geçici meselelerinden süratle kurtulabilmesi için e, zorluk dönemi aslında bir tür imkandır, bir eğitim sürecidir. E, Niyazi Musi Hazretleri de bunu çok latif bir şekilde şöyle ifade ediyor. Derman arardım derdime, derdim bana dermanmiş Burhan arardım aslıma, aslım bana Burhanmiş Sağı solu gözle idim, dost yüzünü görsem deyu. ''Ben taşla da arar edim o can içinde canimiş.'' İşte dert denen şey onun peşine düşüldüğünde derman aramaya başlandığında kişiyi neticede sahibine, Allah'ına ulaştıran bir durum olarak Niyazi Mısır tarafından izah ediliyor. Gerçekten de öyledir. Kişi derdinde derman ararken Allah'a sığınır ve bir süre sonra da dua ederken yavaş yavaş derdinin azaldığını derdinin aslında derd olmaktan çıktığını, asıl derd mesele meselenin bu dünyadan gelip geçtiğimiz şu ömür denilen sürede Allah ile ve beraber olmak olduğunu idrak eder. Efendime söyleyeyim, e, tabii ki dert deyince, bu ezeli dertten bahsetmek icap ettiğinde e, Hz. Mevlana'nın mesnelisinden Bahsetmemek olmaz. İlk 18 Beyit bilineceği üzere bişne vezne için şikayet mihkonet ez cüdayıha hikayet mihkonet ifadesiyle başlıyor. Bu ifade, şikayet ifadesi daha ilk satırda geçiyor. Anlamı da dinleneyden baksana nasıl şikayet ediyor, ayrıldıkların acısından hikayet ediyor. 18 beyitte anlatılan şey kişinin Allah'la bir ve beraber olma aleminde bu dünyaya giriş serüvenidir. Hazreti Mevlana insanın Allah'ın ehadiyetinde bulunduğu, o henüz hiçbir tecellinin olmadığı dönemi neyistan olarak ifade ediyor. bir ney vardır. Bir zamanlar sazlıktadır. Su, suya gömülüdür. Köklerinden suyla sarılmıştır. Suya o kadar aşıktır ki doyamaz, başını sudan çıkarır, tekrar eğilir kafasında suyun içine çıkar. Öyle mutlu ve bir sazlık cennetinde yaşarken bir el gelir, onu kökünden keser. Sudan ayırır, fırınlarda kavurur, üstünde türlü delikler açar, sonra o da yetmez içini oyar. Türlü dertlerden, türlü zorluklardan geçen ne? Artık kendisi var ama aslen yok olmuş bir varlık derecesine erişir. Hz. Mevlana bu 18 beytle insanın Allah'la bir ve beraber olduğu dönemden dünyaya geldiği ve dünya içerisinde de e, kemale elinceye kadar yaşadığı zorlukların çok tabi olduğunu bize anlatıyor. Ama tabii ki bu şu gerçeği değiştirmiyor. Herkesin bir derdi var, duru yüreceğinde. Bu dert geldiği zaman da bunun tedavisinde çok latif yöntemler kullanılmalıdır. Kişi eğer dünyada herhangi bir şeye gerçekten değer vermiş ise bunun üstünde durulmalıdır. Hemen bir kalemde geçinebilir ki terbiyeye, eğitime kendisini açsın. Hz. Muhammed Aleyhisselam insan fıtratının farkında olarak kişinin gelip geçtiği yollarda süreçlerde yaşadığı zorlukların tabii olduğunu ve bir zorluk yaşayan insanın Behemal öncelikle teselli edilmesi gerektiği üzerinde duruyor. Eğer bir hasta görürseniz ziyaret edin. Eğer bir yoksul görürseniz onunla oturun, derdini paylaşın. İhtiyacı olan birisini görürseniz onu önce dinleyin, sonra ikram edin gibi ifadeleri var. E, sabrı da tavsiye ediyor fakat öncelikle derdi olan kişiye yapılması gereken şey onu anlamak, onunla empati kurmaktır. Bunu da insan fıtratını tanıyan bir Peygamber büyük peygamber olarak bize bu şekilde tavsiye etmiştir. Mesnevi'nin ikinci hikayesine gelince, Mesnevi'nin ikinci hikayesi insanın yeryüzündeki dert edinme sürecini ve ondan kurtulma sürecini anlatıyor esasen. Ona da kısaca temas etmek isterim. Benim en etkilendiğim, en zevkle okuduğum hikayelerden biridir. Yaklaşık 100 sayfayı alıyor Mesnevi'de. Buna göre padişahın biri şu birlikte ava çıktığı bir zamanda arkasından gelen görevlileri de aşarak ormanda kendisi ilerlemeye başlıyor ve bir cariyeye tesadüf ediyor. Kendi mülkü, kendi saltanatı içerisinde rastladığı bu cariyeyi hemen istiyor, sahibinden alıyor ve konağına sarayına getiriyor. Fakat cariye günden güne solmaya başlıyor. Yani ondan sultanı murad almasına imkan yok. Çocuğun canı kalmamış genç kızın. Bir gün, iki gün, üç gün artık yatak yorgan organ döşek, yatınca ne kadar doktor varsa sultan topluyor, getiriliyor. Fakat bir çare bulunamıyor. Kendi akıllarıyla iş görmeye kalkışmışlar. Allah'ın iznini, inşallah demeyi unutmuşlar. İbadeye göre. Doktorlardan, akıl doktorlarından bir çare gelmiyor. Bunun üzerine sultan çaresiz kalarak, çaresiz kalarak artık... Elimdeki bütün imkanları kullanmış olduğunu görerek kendisini mahvede adıyor. Ve orada dua etmeye, yalvarmaya, ağlamaya başlıyor. Ey benim güzel Allah'ım diyor. E, bilirim her şey senden. E, bilirim bunda da vardır bir muradın. Bilirim senden bana ancak güzellik gelir. Ama ben de sana sığınıyorum. Sen benim gönlümdeki derdi biliyorsun. Eğer varsa bir çaresin, varsa bir yolun. Benim derdime bir derman, bir çare Allah'ım diyor. Burası çok önemli. Ünlü tasavvuf araştırmacılarından Annem Erişmel yani dua ile ilgili olarak şöyle bir ifade kullanıyor. Benim çok hoşuma gidiyor. Dua, insanın ilahi irade ile uyumlanma süreci. İlahi irade ile ona teslim olma sürecidir. Kişi dua ede ede kendini Allah'a anlata anlata bir noktadan sonra ilahi irade ile buluştuğunu. Allah'ın takdirine razı geldiğini, hakkında hayırlı olarak görülen ve nasip olan şeye gönlünün ısındığını fark etmeye başlar. Bu hikayede de aslında bir nevi e, bu anlatılıyor. Derken, sultan duasını ederken bir yerde uyuyup kalıyor, mabette ve o sırada rüyasında kendisine ertesi gün e, aksaklı, sakallı, nurani yüzlü e, efendim bir hocanın bir ilahi tabibin geleceği, onu yollarda, kapılarda gözlemesi gerektiği ve şifasının onun elinde olduğu, derdine, dermanın onun elinde olduğu müjdeleniyor. Padişah kendini geldikten sonra sarayının bir köşeciğinde, kapılarda, pencerelerde bu gelecek olan ilahi tabibi beklemeye başlıyor. İlahi tabip burada e, müşidi temsil eder. İnsanın tekamülünde en önemli bir e, Figür, müşittir tasavvuf yolunda. Müşit, hikayede aksaçlı, aksakallı bir kimsedir nurani yüzüyle kapıda göründüğünde Sultan ona bakar ve bütün dertlerinin aslında o anda bittiğini fark eder. Ne gözünde cariye kalmıştır, ne saltanat kalmıştır. Allah'tan gelen bir hocası vardır. Artık başka hiçbir şeye ihtiyacı yoktur esasen. Sarılırlar. Hazreti Mevlana iki denizin birbirine sarılması, kavuşması gibi bir anda diyor. Ondan sonra tabii kendilerine geldiği zaman Sultan derdini anlatıyor. Dertliğine oradadır. Kolayına gitmez. Ve tabip dinledikten sonra, ilahi tabip müşret onun derdini dinledikten sonra beni cariyeyle baş başa bırakın diyerek kızın yanına geçiyor. Genç kıza nasılsın, iyi misin? Yerinden sohbete başlıyor ve soru sorarken elini bileğine götürüyor. Daha iyi anlayabilmek için içeride neler olduğunu nabzına bakmaya başlıyor. Diyor ki kızım sen bundan önce neredeydin? Efendim diyor ben bundan önce Bağdat şehrindeydim. Allah Allah. Peki ne yapıyordun orada? Bir efendim vardı hizmet ediyordum, ikram ediyordum, çamaşır yıkıyordum, bulaşık yıkıyordum. Öyle iyiydi. Peki Bağdat'tan önce neredeydin? Efendim ben Bağdat'tan önce eee Rey şehrindeydim. Rey şehrinde ne yapıyordun? Orada benim efendim vardı. Hizmet ediyordum. Çarşıya gidiyordum. Çay yapıyordum. Yemek yapıyordum. Peki başka? Bu kadar. Ondan önce neredeydin? Ondan önce İspahan'daydım. Deyince birdenbire kızın nabzı atmaya başlıyor. E, peki ne yapıyordun orada? Diyor İlahi tabii. Ben işte efendime hizmet ediyordum. Şunu yapıyordum. Bunu yapıyordum. E, sonra bir de Kuyumcular Mahallesi'nde bir tane kuyumcu vardı. Deyince ilahi tabi o da bir iş olduğunu, cariyenin gönlünün o kuyumcuda kalmış olduğunu, günden güne sararıp solmasının sebebinin bu delikanlı olduğunu anlar. Yanından ayrılarak, cariyenin yanından ayrılarak sultanın yanına geçiyor. Derdin devası kolaydır diyor. Derdi bir kere anladık, devası da kolaydır. E, filanca yerde, filanca mahallede bir kuyumcu vardır. O tez saraya getirile şeklinde emir çıkıyor. Kuyumcu da evli bir adammış. İki hayliye gör, yurdunu, evini, her şeyini bırakıp saray nimetine konmak üzere yollara düşmüş gelmiş. Tabi bir gün, iki gün, üç gün cariye ile kuyumcu e, kavmalıyorlar hayattan. Cariye iyileşiyor. Kuyumcu yanında, sevdiği yanında, dünya ona güzel, her şey çok güzel, muradına ermiş hayatta. Tabi sultan da bir yere kadar dayanamamış bu tabloya ve ilahi tabibe gitmiş, biraz sorgulamaya başlamış bazı şeyleri. O zaman ilahi tabib diyor ki, tabii ki biz de bir şey düşündük, bu sonsuza de bu şekilde gitmeyecektir. Şimdi bana diyor, mutfağınızdaki en kabiliyetli ustaları getirin, güzel bir iksir hazırlayacağız. Güzel bir iksir tertip ediliyor, buna göre bu iksir her gün kuyumcunun yemeğine konacaktır. Kuyumcu ondan sonra günden güne soğumaya başlayacaktır. Bir gün, iki gün, üç gün yemeğine çorbasını, çayına. Bu iksir konuldukça kuyumcu bir değişmeye başlamış. O nur yüzlü, o delikanlı günden güne dişleri dökülmeye, saçları sapır sapır elinde kalmaya, yüzünde kocaman kocaman. Efendime şey söyleyeyim, değişik bir şeyler çıkmaya başlamıştır. Bunun üzerine cariye, tabii nereye kadar, her gün bu yüze bakmaktan dolayı için kararmış olarak bir gün tavrını koyar, buraya kadar der. Ben seninle mi evlendim? Ben seninle mi muradıma erdim? Nerede benim sevgilim, nerede sen? Günden güne değişik bir şey oldun. Artık yüzüne bakasım gelmiyor, istemiyorum, bu hayatımın nurunu kararttın. Diyerek söylenmeye başlayınca kuyumcuyu apar topar, efendime söyleyeyim, saraydan atıyorlar. Çok enteresan, ilahi hikmetlerin içerisine çok da yerleştirildiği bir hikayedir. Tabi bunu şairler yorumlamışlar. Kuyumcu da saraydan atılıyor. Cariye ile sultan bundan sonra muratlarına eriyorlar ve saltanatta birlik, beraberlik hakim oluyor. Efendim, bu hikayede diyor ki nefis, cariye nefsi temsil eder. Nefis cariyesi, nefis cariyesi ile ruh sultanının hikayesidir. Bu hikaye insanın kendi vücudunda geçmektedir. Bu vücut içerisinde ruh sultanı bir gün mana fezasına açılmak niyetiyle gezinirken nefis cariyesine tesadüf eder. Varlıkta her şey mevcuttur. Nefis cariyesi çok latifte çok güzeldir, ona vurulur. Fakat nefis de, nefis de dünya denen kuyumcuya aşıktır. Böyle nefsinde başı boş mu sandınız? Nefis de dünya denen kuyumcuya aşıktır. Nefis dünyadan belli ölçüde muradını almadıkça, ona yanaşıp, onunla yakınlaşıp aslında onun pek de güvenilecek, dayanılacak bir hakikati olmadığını, kendi gözleriyle görmedikçe dünyadan da kolayına yüz çevirecek değildir. İnsanın bu zorlu durumlar içerisinden kendi kendine çıkması kolay değildir. İnsanın nefsine dünyaya bir kere vuruldu mu bu yoldan onu döndürecek daha büyük aşk olmalıdır. Hazreti Mevlana diyor ki bir aşkı bir aşkı daha büyük bir aşkla ancak yenebilirsin. Dünya bir aşktır. Dünyada herkesin canım dediği, sevdiğim dediği, muradım dediği, kavuşmak istediği bir emeli, bir sevdiği olabilir, vardır. Bundan eğer bir şekilde kendini sıyırmak ve hakiki olan muhabbette dönmek istiyorsan Allah muhabbetine yönelmen, o muhabbeti daha büyük, daha hakiki olan Allah muhabbetiyle aşman gerekir. Bunun başka yolu yoktur, diyor. Nitekim sultandır, meşidinin gelmesiyle ve tabi ki onun iksiriyle, onun tertip ettiği, uyguladığı bazı eğitim metotlarıyla dünyadan ve dünya dertlerinden kendisini kurtarmıştır. Efendime söyleyeyim. Aziz Mevlana'nın Mesnevi'sinde Gazze'li Mahmut da Ayas'ın hikayesi üzerinde de çok duruluyor. Ben bunu yine kul ile Allah arasındaki irtibatı ve bunun nasıl şükür, rıza, üzerine temellendirilmesi gerektiğine bir örnek olmak üzere paylaşmak istiyorum. Malumalimiz Gazneli Mahmut ve Ayaz. Hikayeleri pek çok yerde geçiyor fakat kısaca hatırlatmak gerekirse Ayaz bir köy çocuğudur. Gazneli Mahmut gezinirken yine saltanatında Ayaz'a tesadüf eder. Bir çeşme başında durmuştur, şu da biraz geride bırakmıştır. Ayaz'dan biraz su ister. Ayaz'da bakar ki sultan biraz koşturmuş terlice at üstündeydi. Hemen su vermek istemez. Biraz dolaşı uzatır. Böyle bir 15-20 dakika sonra kasede suyu getirince Gazze'nin Mahmut biraz kükürer. Evladım sen benim sultan olduğumu anlamadın mı? Niye bu kadar geciktirdin de? Onun üzerine Ayaz der ki efendim siz sultanı mısınız? Terli terli su üşütürsünüz diye düşündüm. Biraz suyu gezdirdim, elimde ısıttım, öyle getirdim. Yani. Bunun üzerine Gazneli Mahmut bu çocuğun hikmetli bir e, insan olduğunu, olacağını ve saraya layık olduğunu düşünerek onu yanına alır. Gel hangi zaman Ayaz büyür, genç delikanlı olur, vezirlerden biri olur, vezirlik makamına yükselir. Gazneli Mahmut yaptıklarına ve yapacaklarına istinaden ona 30 kişiye vereceği e, ikramı vermektedir. 30 kişinin maaşını vermektedir. Bundan dolayı biraz diğer vezirler arasında dedikodulara çekememezliklere de sebebiyet verir. Fakat her vesileyle, her vesileyle ayaz imtihan ettiği takdirde kendisine olan, kendisine gösterilen itibarın, sevginin, muhabbetin ne kadar haklı olduğunu ispat etmektedir. Yine bu hikayelerden birinde Gazeli Mahmut, öpemle söyleyeyim bir ikramda bulunur ayaza. Karpuzu yiyordu. Henüz daha kendisi ağzına atmamış. Ayaz'a böyle ikram etmiş. Ayaz da karpuzu aldığı gibi güzel güzel küpür küpür küpür, küpür, küpür yiyerek midesine indirmiş. Oh, Bakmış sultan çok memnun kölesi veziri. O bakayım bir tane daha demiş. Bir tane daha ona ikrama devam ediyor. Fakat yani öyle bir işte hale yemiş ki sultan, sultan da o da bir çatal vermiş. Bir bakıyor ki ağzına aldığı anda karpuzun Yenecek durum yok, acı Olgun değil Mahvolmuş daha ilk ısırışta Sonra da Ayaz'a dönmüş demiş ki evladım sen bunun Bu kadar acı olduğunu yani Göre göre Nasıl hiçbir şekilde Bana bunu hissettirmeden Üstelik bu kadar Zevk de bu kadar e, Güzel bir şekilde yedim bunu, ben bunu anlayamıyorum Nedir bunun içindeki Bu işin içindeki hikmet deyince Ayaz Efendim ben bunca yıldır sizin ekmeğinizi yiyor, Bunca yıldır nimetinize, ikramınıza nail oluyor. Bir dilim yediğim karpuz, acı diye. Sizden gelen bu ikrama ben nasıl ekşimiş bir suratta karşılarım. Sizden gelen her ikram, her lütuf, her şey benim için değerlidir, azizdir, güzeldir. Ve zevk sebebidir. Dert değil, zevk sebebidir diyor. Ve bu da Gerçekten de kul ile Allah arasındaki irtibatın bir daha güzel bir irtibatın en hoş hikayelerinden biridir. allah Teala kulunu bu hikayelerde de anlaşılacağı üzere çeşitli vesilelerle imtihan etmektedir. Ve kul yaşadığı o imtihanın içinde Allah'ın kendisine... İlerlemek, tekamül etmek için bir imkan açtığını hatırlamalı e, ve o idrakle önce sabretmeli, önce bu zorluğu bir göğüslemeli, sonra işin içinden çıkmasına yardımcı olacak kanallara, sünnete uyarak tevessül etmeli, yani tevekkül etmeli, şükretmeli, haline şükretmeli, bundan daha farklı bir durumda da olabileceğini idrak etmeli, ve zaman içerisinde ilahi irade ile uyumlanıp, yaşadığı tecrübeye tamamen teslim olup rıza göstermelidir. Bu tasavvufi süreç içerisinde yani sevgislülük insana kendi iradesinden, kendi isteklerinden Allah'ın isteklerine karışma, Allah'ın isteklerine efendim, razı olma sürecidir. Kolay bir şey değildir. Bunu Sufiler, Anadolu Sufileri özellikle nasıl ifade ediyorlar? Acıyı bal eyleme süreci diyorlar. Şimdi bu kadar anlattığımız şeylerden sonra tekrar başa dönmek gerekirse modern dünyada biliyorsunuz üç şey ihmal edildiğini söyledik. Allah inancı, eşyanın tabiatı ve insanın hakikati, insanın gerçeği. Geleneksel dünyamız der denilen Hakikatini bilemiyoruz. Kişinin dert dediği şeyin aslında dert olup olmadığını için üç ölçü vermiştir. Geleneksel dünyada asıl mesele Allah'a iman, eşyanın geçiciliğini her an akılda tutmak ve insanın geldiği ve döneceği yer itibariyle aziz bir mahluk olduğunu her an hatırla tutmak esastır. Buna göre kişi bir dertle karşılaştığında Allah'tan Birlik Rahman olduğunu. Öncelikle bunu düşünmelidir. İkinci olarak eşyanın geçici tabiatını, eşyanın fani olacağını. Dolayısıyla bu derdinde akşamdan sabaha ve ilerleyen zamanlarda Allah'ın rahmetiyle bir şekilde kendisinden gelip geçeceğini düşünmelidir. Üçüncüsü ise aziz bir varlık olduğunu. Çok kıymetli bir varlık olduğunu. Allah'ın sevip övüp yarattığı bir varlık olduğunu bilmeli ve kendi kendisini olur olmaz şeylerin olur olmaz dertlerin uğruna yormaması gerektiğini bilmelidir. O zaman işte yani dert şey devamlı kendisiyle mücadele etmemizi gereken, devamlı kendisine karşı tavır almamız, hayatımızdan uzak tutmamız gereken bir şey olmaktan çıkarak bizi hakiki derdimiz olan Allah derdine eriştiren bir burağa, bir aracıya dönüşecektir. Bu son madde üzerinde biraz daha durmak gerekirse Hz. Mevlana Fih-i de diyor ki insan öyle kıymetli bir varlıktır ki kendi değerini bilmelidir. Bunu birkaç örnekle anlatıyor. Mesela diyor altın bir tencereyi düşünün. Bu altın tencerenin içinde ne kaynatılmalı, neler layıktır buna? Herhalde diyor pislikli işkembe layık değildir. Onun içinde sultanlara, saraylara layık yemekler pişmelidir. İşte diyor sen de Allah'tan gelen böyle kıymetli bir cevherse, kıymetli bir kapsın, kabiliyetsin. Kendi kabiliyetini, kendi kabını olur olmaz şeylerle, e, üç günlük meselelerle doldurma diyor. E, söylüyoruz tabii ki. E, fakat insan devamlı bunu tekrar etmek durumunda. Çünkü e, dışarıya çıktığımız andan itibaren, inşallah bir gün çıkarız, şu sarıdan çok çıkamıyoruz. Dışarıya çıktığımız andan itibaren dünya bizi kendisine çekiyor, cezbediyor. Sonsuza dek var olacağı, hep orada olacağı sizin de orada olacağınıza dair bir algıyı bir şekilde bize kabul ettirmeye çalışıyor. Ama yine Mevlana diyor ki dünya bir koca karıya benzer. Giyinip süslenmiş bir koca karıya benzer. Baş başa kaldığınızda, ona kavuştuğunuzda aslında aradığınız mi olmadığını anlarsınız. Efendime söyleyeyim. Ee, insan diyor Hazreti Mevlana diğer bir örnekte de sultanın kendisine verdiği bir kılıcı bir bıçağı ne yolunda kullanmalıdır? Sanlığa hizmet yolunda efendime söyleyeyim ülkenin savunması yolunda değil mi? Nefsi ve e, toplumu e, savunmak için kullanmalıdır. Bunun layığı budur. Ama sen diyor zaman zaman o kılıcı, o sana verilmiş olan kılıcı duvara asıyor, duvara kakıyor ve onun üstüne de birkaç tane kabak seriyorsun ve sonra da diyorsun ki sultanın bana verdiği bu kılıcı ne güzel bir işte kullandım, değil mi ama? İşte bu hale benziyorsun bazen diyor ve e, kişiyi uyarıyor. İnsan aziz bir varlık olarak kıymetli şeyleri kendisine dert edinmelidir. Bu konu bir süredir benim Kafamı meşgul ediyordu, gönlümü meşgul ediyordu. Gerek derslerimde, gerek bir sohbetlerimde en çok bu konunun etrafında döndüğümü fark ediyordum. Öğrencilerime de genelde böyle bir dersin arkasından en çok söylediğim şey şuydu. Bizler kendimizden sonraya kalacak dertlerle uğraşmalıyız. Çünkü herkesin kendi şahsi hayatında dert dediği, zorluk dediği, güçlük dediği bir hikayesi vardır. Hiç kimse bundan kurtulamaz. Bu bir hakikat. Fakat bunlar bizimle Allah arasında kalıp geçen gelip geçici meseleler olarak, indiği konular olarak unutulup gidecektir. Biz dahi birkaç zaman önce yaşadığımız zorluğu eğer birisi hatırlatmazsa unutmuş olduğumuzu görüyoruz. Ama Allah öyle dertler nasip etsin ki bizden sonrakileri onu miras bırakabileyim bırakabilirim. Öğrencilerim o zaman peki hocam bu ne demek diye sorduklarını, Ben de şunu diyordum. Yine de diyorum ezeli olan, ebedi olan dert Allah derdidir. Kendini bilmek derdidir. Nereden geldim, nereye gidiyorum? Bu yolda mesafe kat edebildim mi? Geldiğinden daha arınmış, daha temizlenmiş bir kalple astıma dönebiliyor muyum? Peki ben kendimi birazcık toparladıktan sonra topluma hizmet edebildim mi? insanlığa bir faydam olabildi mi? Benden sonraki nesile bu derdi, bu ezeli derdi, bu aşıklık derdini miras bırakabilecek miyim? Bence insanoğlunun öncelikle bunları düşünmesi ve bu uğurda çalışması, yorulması gerektiğini düşünüyorum. Efendim çok teşekkür ediyorum katılımınız için. Bir başka programda bir başka konuda yine güzel eserlerle, güzel metinlerle buluşmak üzere hoşça kalın hayırlı Ramazanlar.